0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Cornus, de Jefferson Trindade. Certo como destino, cada instante vivido, me permito ser, deixo acontecer. Do Oi! Bem, estamos começando mais um Quadrinho ao Quadrado, o, nosso, o programa mensal do Ao Quadrado, em que a gente fala sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, o host desse programa, e sempre estou aqui muito bem acompanhado pelo... O host, Estranho, Hoje o Deu ateu. Exatamente. Nosso programa tem host e co-host, não tem convidado esse aqui. Esse aqui é somos só nós.
1: É, eu acho que é co-host e co-host. Os dois tá... são co-hosts. Você é, está é, okay. hierarquizando aí. Não, tudo bem, tudo bem. Okay, tá, tá certo. Okay. Mas um. Eu sou, eu sou sub-host, são... sub dois... então. Eu sou... É,
0: Os dois são hosts, mas uns são mais hosts que os outros.
1: <risos> é, perfeito. É,
0: pois bem, Judeu, nós estamos aqui para falar, fazer o nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, como eu já disse agora há pouco. E o uhum. dessa semana, desse mês. É Cornos, do Jefferson Trindade, que tem uma versão física que você consegue adquirir com o autor, mas também tem uma versão digital que ele disponibilizou. A gente deixou o link no último post do último programa, vamos deixar um desse aqui também. Em que você pode ler de graça o quadrinho desse autor. Perfeito. Eu tenho a versão física aqui, que eu ganhei quando eu ajudei em algum dos projetos do Jefferson Trindade. E ele conhece a gente, ele é o ouvinte do podcast. Ele é amigo do Leonardo Souza Um participante recorrente Do, do Mangal Quadrado
1: Pois é, pois é e Então é você que reclama que seu quadrinho não aparece no quadrinho quadrado É porque você não faz parte de uma Panelinha muito exclusiva, esse é o problema
0: Olha, o tempo que o Leonardo Tá pedindo pra gente gravar um programa
1: É de Cornos
0: especificamente
1: É, é verdade. verdade
0: passou... Eu acho que ele queria qualquer quadrinho do Jefferson E está aqui, Cornus tá aqui. está entre nós Judeu, sobre o que é Cornos?
1: Cornus é a história dessa mulher... Eu não sei se ela é nomeada no quadrinho agora que eu tô eu me perguntando. Eu acho que não. Essa mulher, ela tá tendo sonhos no qual esse homem com chifres, né? Daí que vem o nome do quadrinho, Cornus, né? Suponho eu que seja daí. E esse homem, nos sonhos dela, tá perseguindo ela de alguma forma, né? Tá meio que observando e falando com ela, ela tem um sentimento muito macabro por trás desse homem que tá aparecendo nos sonhos dela e a história vai ser sobre essa mulher basicamente é, revisitando os sonhos delas e tendo contato cada vez maior com esse ser e o que, que ele quer dela, afinal de contas
0: Sim, exatamente
1: Mas, Eu sei se eu posso dizer alguma coisa a mais da premissa É que ela lida com questões psicológicas Muito delicadas, né Talvez valha até um, um aviso ah, de gatilho visto. Aqui, eu não sei eu não, né Mas uhum. realmente Acaba lidando com questões de suicídio E tal não sei se são é um spoiler ou não. Acho que não, né? Vai. Acho
0: que não, acho que não. Dá alguns indícios desde o começo. Perfeito. Eu acho que uma coisa que, que, que eu, eu li mais quadrinhos do Jefferson que você, porque eu tenho vários outros aqui também. Uhum. É, e aí eu consigo sentir o estilo dele é, se repetindo nos outros quadrinhos, mas acho que Corns é um bom representativo do estilo do Jefferson. Que ele é, eu acho que. É, é o tipo de quadrinho que. Alguém falaria, é um feito por fã, né? Tipo, é feito. É, o fã, não um fanzine, mas não como de forma crítica, um fanzine, né? Porque tem muita gente que diria que é um fanzine e isso é de menor qualidade. Mas não, é naquele sentido de ser feito meio que artesanalmente mesmo, assim, uhum. né? A arte dele ela, ela é bem característica. E ela é boa, mas ela é meio suja, meio, meio trêmula, né?
1: Não tem aquele
0: perfeccionismo
1: que você tá esperando de um, de um quadrinho publicado, por assim dizer, né? Sim. Isso não é demérito nenhum, não é nada, sabe? Não. Por exemplo, você vê você vê os prédios que ele desenha, por exemplo, não estão não todos na proporção perfeita, sabe? É quase um prédio que você desenha no canto de um caderno, sabe, que fica torto Sim. mesmo, não tem problema
0: exatamente porque é um tipo de quadrinho e eu sinto isso na, na, nas outras obras também do, do Jefferson que é um é algo que é muito meio que visceral é algo uhum. que pa parece que que, o, que ele tá puxando o quadrinho de dentro dele sabe tá, uhum. tá tirando a história para para e pondo no papel e, e eu acho muito interessante esse, esse essa cru é, eu ia falar crueza, mas não é cruza é ele é cru, é ser cru eu, eu gosto de como ele tem esse, esse sentimento de, de cru de visceral mesmo.
1: Sim, sim. E essa arte dele representa isso 100%. A arte pra mim, pelo menos, é o melhor aspecto de Kornos, sem dúvida alguma. Eu tenho, sei lá, pequenos problemas com a história, talvez. E talvez nem tanto, não sei. Eu quero conversar pra tentar arrancar de mim mesmo o que eu acho sobre essa história, afinal sim. de contas. Mas a arte é impecável pra mim, no que ela tá se propondo a fazer e no estilo dela. A primeira página, que é tipo um peixe voando no meio dos prédios e aí a primeira fala é um quadro falando ele começou a conversar comigo dentro da boca de um peixe e aí o peixe uhum. abre a boca e eles estão ali tão surreal, tão magnífico é, me comprou na hora essa primeira página
0: sim, eu, eu acho que surreal é um bom é um bom adjetivo para o que a gente vai ver na história porque para todos os efeitos esses são sonhos né, que ela está uhum. tendo e isso é um bom, um bom ambiente para poder brincar com esse surrealismo e é, é feito a exaustão né? Ah, é,
1: sim. Com, a, com, a, com essas páginas duplas maravilhosas dele né Sim, e
0: personagens estranhíssimos E peixes voando E bairros flutuando no nada E seres gigantes, seres pequenos E todos os tipos, todos os jeitos Tem muita variação E, e é uma, uma parte que eu acho que, que diz muito do que é o quadrinho mesmo Que parece ser algo bem... É, é meio viajado mas tem, tem um propósito ali nas coisas, né? Ele, ele tá querendo dizer alguma coisa, ele, ele tá buscando algo com essa história, eu tenho essa sensação.
1: Ah, não, isso sem dúvida quanto mais avança, inclusive mais você percebe, e meio que, sei lá, desde o começo, uhum. você vê que ele vem com um propósito eu, eu particularmente amei o personagem do Cornus mesmo, eu não sei ele não é nomeado Cornus eu inclusive, não, não, não é. é, mas eu vou chamar ele assim ele tem um quê meio New Game manesco de Sandman, sabe? Ele Sim. é quase esse personagem mesmo. Ele é uma ideia é personificada.
0: Uhum. E toda vez que aparece o chifre tá diferente.
1: Isso. <risos> são chifres,
0: e... mas sempre são chifres meio estranhos. De vez em quando é galho, de vez em quando é chifre de demônio, de vez em quando é o um chifre maior, menor. É,
1: e, e toda vez que ele fala, é, é o mesmo tom de grosseria e, e arrogância e, e maldade quase mesmo, sabe? Sim. No tom do personagem, eu amei isso, eu amei que em nenhum momento isso foi abandonado. A personagem da protagonista da história no final das contas, eu não sei muito bem o que eu achei dela no final das contas, mas a criação do personagem, do Cornus, eu queria mais histórias com ele, sabe? Eu, eu, eu queria mais histórias dele viajando nos sonhos das pessoas, bem bem a la Sandman mesmo, só que um, um Sandman mais do mal.
0: Sim. Embora a gente possa discutir o que, que ele representa, né? Talvez uhum. não, não seja necessariamente uma entidade. Acho que essa é uma das partes interessantes também, né? De, de tentar encontrar, a tal qual um sonho maluco, tentar encontrar o sentido, né? O, o que, que o subconsciente, ou nesse caso, o que o consciente do autor estava buscando ao mostrar aquelas imagens, né? Uhum. Quando a gente sonha, a gente pensa nisso, e, e lendo cornos, a gente também pensa nisso, né? O que, que ele tá, para onde ele tava caminhando, o que, que ele tava querendo mostrar, que lição ele tá querendo passar.
1: Pra gente. E inclusive, né? Não sei se eu quero deixar isso na parte com spoilers ou não, mas no final do quadrinho o autor tem umas boas páginas explicando, né? O porquê ele fez esse quadrinho, afinal de contas, né? E, e a gente é um pouquinho o nariz virado pra isso. Às vezes a gente é fã, às vezes, às vezes não é. Eu, eu vou falar que eu não fui o maior fã do mundo. O bom do texto dele é que é bem tocante, sabe? Sim. E é bem feito, são várias páginas com os, os estilos, os, os, os rascunhos do quadrinho e tal. Mas me sujou um tiquinho só a minha análise do quadrinho. Tenho, sei lá, e dá, e dá pra ter mesmo sem, sem a análise do, do autor em cima, né? A gente pode conversar mesmo separadamente. Mas eu, eu quase queria que não tivesse isso. Porque o, o quadrinho teria ficado um tiquinho mais misterioso até pra mim. Eu, eu, porque quando eu terminei, eu, eu pensei, o que esse cara queria com isso, sabe? E, e, e tava teçando a minha cabeça. E aí ele explicou logo em seguida, eu fiquei meio ah, ok, tá bom.
0: É, mas ele explica eu, eu acho que é uma explicação Meu é, é, ampla o bastante pra é, ser interpretável de alguma forma. É, tipo, é, não, não é uma transposição direta do que ele tá falando pro é, quadrinho, né? É, ele tem... A gente consegue ver a motivação Motivação, né? O que é. fez ele que, querer fazer o que ele fez. É, Mas o ponto. que representa exatamente, eu acho que pode, pode estar em aberto, até porque talvez a história contradiga a realidade dele, né? Sim, então, sem dúvida. Então, isso eu acho que, que torna interpretável justamente porque. Ok, não é, ele não tá falando sobre si mesmo aqui. É, é. algo um pouco mais específico da história. Mas que, com certeza, tem carga interna. Isso é uma constante para quadrinhos autorais, de forma geral, e Brasil só tem quadrinho autoral, né? Porque a gente não é, tem... Claro. Não, não tem só quadrinho autoral, porque tem da Mônica. Ah, é verdade, é verdade. Que é feito de, por algoritmo, praticamente. O <risos> Co computador legítimo. deve fazer. É, mas é um, mas...
1: Excelente, é um excelente ponto isso, porque, realmente, agora que você falou... Eu, 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 o meu pensamento, depois de ler, de fato, a explicação ali do autor, eu pensei, ok, mas e daí? Mas a sua experiência não explica nem um pouco esse quadrinho, sabe? Sim. Tipo, explica a motivação. Mas por que você escreveu essa história, então? Porque eu, eu fiquei pensando, caraca, isso, não sei nem se isso é saudável, né? E, e, ele, e ele fala, inclusive, tipo, eu queria exorci, exorcizar algumas coisas e, e te faz até entrar na cabeça dele de, tipo, caraca, mas essa é uma boa forma? Eu não sei, sabe? E, e isso é interessante pra mim. Eu, vou, eu, eu entrar, talvez, até um pouco mais na cabeça do autor, sim.
0: Sim. E Foi, foi por isso mesmo que eu, que eu falei que eu sinto que é meio bem visceral Porque hum. é, já dá pra sentir isso lendo E aí depois que você tem o contexto Você fala, ok é algo que, que, que ele puxou de dentro dele pro papel. É isso, é isso que Sim, aconteceu. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: O que é, é discutível sobre os caminhos que segue, que ele opta por seguir na história, que a gente vai comentar com a parte com spoiler, com certeza. Mas eu acho que como um exercício de um mergulho em um sentimento, basicamente, porque a história é meio que isso. Ela não, é. ela não, tem, ela não tem fatos. Ela tem, sei lá, um ou outro background que a gente recebe ali, um, umas informações sobre quem é essa pessoa e sobre o passado dela bem vagamente, mas no final ele é uma história de sensação, né? Uma história de Sim. sentimento, de conflito interno ali e meio que sem explicação. Só existe. Tal qual um sonho, esses, essas coisas existem ali e não tem um significado direto, único e específico. É algo amplo, vago e interpretativo como um sonho como um sentimento assim ao é quadrinho.
1: É, e se ele faz alguma coisa muito bem, é conseguir expressar meio que aquela voz interna que todo mundo tem e que é horrível, sabe? Aquela uhum. tipo a, as falas do, do Cornus desse personagem é, é tão horrível de ler, sabe? Porque Sim. você mesmo já pensou algumas vezes elas e
0: e, e, e ser, ser elas, confrontado com ela elas... deve ser péssimo, né?
1: É, horrível, horrível, horrível. É, é curioso que a sensação que Cornus mais passa é tipo de desespero e, e, e depressão mesmo, sabe? E, e, e de falta de vontade de viver quase mesmo, sabe? Ele não é... Ele não tá necessariamente confrontando em, em nenhum aspecto esses sentimentos, sabe? Ele não. Tá, tá jogando com muita crueldade quase em cima do leitor, eles...
0: Sim, com bastante crueldade, eu diria, na verdade. É bem direto as falas dele, né? Embora se tratem de coisas abstratas, como sentimentos e tal. É, ele é bem letal com, com seus comentários. É. Isso é. é bem direcionado para ser exatamente o que a pessoa não quer ouvir. E aí funciona como uma representação pesada dos seus próprios sentimentos internos, né? Justamente o que você falou: dessa voz interna, que é a voz que te culpa por tudo que você fez, que coloca um alô roupa em todos os seus erros e que tenta te levar pelos piores caminhos possíveis.
1: É, é, e, e, sei lá, acho que é tão, é tão raro no final das contas, não só quadrinho, qualquer a gente ter uma obra de arte que, sei lá, ela não é ele não estar tá tentando lidar com os problemas, eu, 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 não é isso também, não é, não é, não é esse eu, o, o ponto de Cornus, não é que ele, ah, ele não quer lidar com os problemas, mas é tão raro ter uma obra de arte que aborda essas questões de forma tão cruel mesmo, eu tô voltando para essa palavra de crueldade, coitado, o, o autor Sim. ele não quer machucar as pessoas, obviamente, mas nesse exercício de ex exorcizar que ele mesmo tá falando esses sentimentos, ele criou uma obra muito crua, né? Uhum. Que é bem único no final das contas.
0: Sim, sim, exatamente. E eu acho justamente que é único por, por seguir por esse outro caminho que a gente pode agora discutir na parte com spoilers sobre caminhos que a história seguiu. Perfeito, vamos lá. Mas dito isso, então, se você não leu Cornus ainda, vai atrás de ler pra poder ouvir essa segunda parte, tem disponível de graça, não tem desculpa nenhuma pra, pra não ler.
1: É, beleza, velho. vamos lá e vamos comentar com spoilers.
0: Pois bem, judeu, é. Essa é um caso raro de história que lida com algo que provavelmente é uma depressão, é algum tipo de transtorno é de, de tendência suicida, né, dessa personagem, uhum. que opta por terminar a história colocando ela de frente ao precipício, é. basicamente,
1: né? É. Não, não tem como você. Você não termina essa história pensando essa menina vai viver. É. Você não termina pensando isso. Fica no ar é claro, né, e talvez seja um dos pontos de cornos, né, que tipo talvez mesmo na beira do precipício dá pra voltar, né uhum. não foi à toa que o autor não colocou a cena dela pegando a arma na mão e se matando mas o primeiro pensamento que você vem é, ela vai se matar ali, né não tem Sim. como negar isso.
0: Pode ser que ela, que ela não termine, porque a história deu a entender que ela já tentou um suicídio no passado, né, claro. mostrou a cena dela com os pulsos cortados pode ser que seja só outra batida na porta que voltou. Pode ser uma apresentação de como ela se sentia na época que ela passou por isso, e aí ela tá passando por isso de novo. E pode ser que ela se recupere disso? Não sabemos. Mas a, a história não dá muito, muito dá muita esperança. esperança. É, não, não dá muita esperança por todo o simbolismo dessa criatura que tava constantemente, esse cornas que você chamou, essa criatura que tava constantemente Tá jogando vanando. na cara todos os problemas dela e falando: você ah, só tem um caminho, só tem um caminho, só tem um caminho. Só Eu tem quero que fazer te ajudar, uma coisa. É. 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 Você tem que fazer uma coisinha e resolve tudo. É. O que pra mim me parece uma representação justamente bem visceral de como é essa sensação de ter essa voz tentando dar uma solução rápida e é. ela, essa personagem tentando combater isso racionalmente, como. É como a gente tem que combater racionalmente esse tipo de sensação, né? Tipo, é, é eu, tenho que, eu tenho que racionalizar essa criatura maldita que tá aqui dentro tentando me de fugir. Mim.
1: É, sim, sim. É, sei lá, eu vim pra esse podcast com a ideia de... Será que tá certo esse quadrinho? Eu não sei, é uma então... pergunta boba. Eu, sei lá...
0: Eu, fico, eu, eu, eu acho que é discutível mesmo Mas prossega com se o seu
1: Não, é isso mesmo Que, sei lá, não é esse o problema okay? Mas é que a gente vive numa era Principalmente hoje em dia Que as pessoas tendem a colocar Gatilho nas coisas, né Trigger Sim. warnings, sabe E não é um problema isso Sei lá, não, não tô falando que Cornos tinha que ter um trigger warning Sobre suicídio Mas é, imagina que uma pessoa com, Que tenha ó, vários Que, sei lá, talvez passou por essa experiência E leia esse quadril Não vai ficar muito melhor depois disso Não hum. Consigo não imaginar. Não, não que cornos tinha que ter. Meu ponto é que, e talvez não seja verdade isso, mas meu ponto é que talvez a gente vive numa sociedade em que a gente está tomando muito mais cuidado para tocar nesse, nesse assunto especificamente de suicídio, sabe? O uhum. pessoal co coloca três luvas pra tocar nesse assunto, porque é muito delicado mesmo, sabe? Sim. E Cornos de, de arranca as luvas e, tipo, mete a mão na massa com tudo, sabe? Sim. E por isso que veio tão visceral pra mim também, no final das contas, sabe? Porque eu, eu tenho talvez a impressão de que a gente não toca mais nesse assunto dessa forma, com que Cornos tocou.
0: É normalmente hoje em dia o caminho que segue se é de algo mais de esperança ou de não mostrar esse caminho, é. né? Porque existe esse receio de que, de fato, possa é, resultar em ativar alguns gatilhos da pessoa, em ter algum efeito que pode possivelmente ser danoso, né, para a pessoa. Sim. E e ao mesmo tempo eu acho que é também uma forma de expressão que... É o que você falou, a gente meio que tá perdendo essa forma de expressão. Ela é válida? Com certeza é válida, porque sai ah, de dentro tem. da pessoa. Mas é, ao mesmo tempo, questionável, tipo... Eu, eu entendo seu ponto de que... E aí, né? A gente tem que avisar que vai tratar desse jeito? A história... Pra, pra, pra ninguém entrar de cabeça? Ou é. será que a gente tem que, de vez em quando, se expor a isso? Mas esse, de vez em quando, pode ser a, a vez definitiva que ferrar pra alguém, né? É, é. é muito complicado é. Sabe, definir se é um bom caminho a se seguir. Esse caminho de desesperança mesmo na história.
1: Eu, com certeza, não acho que Corus não deveria de existir. Isso, sem Sim. dúvida alguma... Trouxe, pô, a gente vem falando que o objetivo da arte é tocar em sentimentos humanos, sabe? É, a arte serve para isso. E felicidade ou até mesmo tristeza não são os únicos. É depressão e desespero são outros sentimentos. Depressão não é um sentimento, né mas a, a, o desespero sabe é um sentimento também. E Kornos uhum. trouxe em mim, sem dúvida alguma. Sim. Eu, eu, eu acho válido. Quer saber? Eu acho que poderia ter um aviso em Córnos. Não é o maior problema do mundo. Eu acho que se... eu não quero que o autor se sinta culpado por isso. É, mas eu, eu acho que poderia ter tido um, um aviso. Porque é ainda mais... É, tipo, ele coloca a menina ali com os pulsos cortados. E é belo, sabe? É, é um negócio ali, é um quadrinho bem feito. Mas uhum. é um pouquinho forte. A, a gente está nessa sociedade que a gente tenta tocar com mais cuidado nesses assuntos. E, e ele fez o papel de mergulhar de cabeça... Poderia ter tido um avisozinho. É uma crítica é. pequena, não é nada demais.
0: Talvez seja, deixa eu ver aqui, vamos ver, 2016, que isso aqui foi publicado. É, esse é, é, é um período que a gente tava começando... Atrás, é, é. A gente tava começando com essa, com essa perspectiva, eu acho, nessa época. Demorou um pouco pra vingar, inclusive. Eu diria até que em alguns lugares não vingou, né? De, o aviso de, não, não. De, de, de gatilho previamente a um quadrinho. Ou qualquer tipo de história. Mas... Eu acho que o nosso papel aqui como, como podcaster é a gente colocar isso no, no aviso do podcast, no começo uhum. do podcast. E o autor, bom, é, de, a, de qualquer a jeito, história de existindo qualquer... do jeito que tá, tendo esse aviso, né, sabendo que, é, que existe é, esse tipo de história, eu acho que é, que é uma forma de expressão válida.
1: Válida, válida. É. Esse é o meu ponto, na verdade. Porque, sei lá, a política do, do gatilho ou não não é o mais interessante aqui de corno. O interessante Sim. é mesmo, sei lá, a, a ética do negócio desse quadrinho, né? De, de escrever essa história tão visceral mesmo. Eu, eu não consigo não amar no final das contas, sabe?
0: Sim, é. eu, eu acho que o que, é, inclusive, é o, um, um grande atrativo né desse uhum. quadrinho e das outras Obsolventor que eu conheço, que é é justamente essa coisa de ser de ser algo que, ok é isso aqui que é mesmo, sabe eu tô fazendo isso, eu vou fazer do, do jeito que sair de dentro de mim uhum. e, Isso existe uma beleza nisso nessa, é meio que, é, eu diria que seria tipo, é meio que um quadril punk, assim, sabe de, é,
1: é, de não,
0: não tá tão preocupado com convenção o tá, que tá preocupado é se expressar
1: né? E, e funciona. É, é curioso você falar... Em, 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 tá curioso de, em expressar... Porque até o estilo dele ali, me lembra... M me parece um quadrinho de tatuagem. Eu não sei outra forma de expressar isso, sabe? Mas ele tem esse estilo... Então, a, a, alguns designs de coisa dele, esses peixes meio, meio carpa, sabe? Me, me remete a uma tatuagem na página. Sim, sim, exato. É fantástico. Se eu tenho alguma crítica, talvez é... Algumas das falas da personagem, quando ela tá narrando principalmente, eu acho um tiquinho truncado em alguns momentos. Não consigo apontar nada em específico aqui, mas não tava tão orgânico pra mim. Eu gostava muito mais quando o nos falava, ele ele era é, bem ele mais, mais direto, direto ao ponto, né? é, é, talvez
0: é. talvez passe um pouco pela insegurança dela de, de, de é. não tá sabendo se expressar não tá sabendo o que fazer tá meio perdida pode ser que seja isso é uma possível eu acho interessante a inserção de um personagem de um amigo que não ajuda, porque <risos> tem o que fazer, né? O que, que o cara vai fazer? Não tem como ele arrumar o sonho dela. É. Ele tava tentando dar um apoio, mas não tava ajudando muito. Mas ele tava tá até... tentando
1: dar um apoio. Ou, sei lá, ou até depressão, né? Não sei. Sim. É um amigo, mas provavelmente não era tão próximo para mandar ela para um, um psicólogo, sabe? É, Alguma sei coisa assim.
0: mas é, Achei interessante, de forma geral. Beleza, judeu. Acho que é isso, né? Falamos bastante de cornos. É, sim. Como tradição, no Quadrinho ao Quadrado, nós finalizamos o podcast anunciando o quadrinho do próximo mês, né? para o pessoal já ir se preparando. Pois é. E qual vai ser o quadrinho do próximo mês, Judeu?
1: Próximo mês é um quadrinho que nenhum de nós dois lemos. A gente já tava passando aqui é o olho no, no site da Ugra e eu vi aqui André Diniz, Revolta da Vacina, eu pensei, nossa, que contemporâneo, né, eu não tenho a mínima ideia sobre o que, que é, André Diniz é um autor bem, bem conceituado, né, entre os quadrinistas nacionais, né, é um grande nome, e ele fez um, uma, esse quadrinho aí, A Revolta da Vacina, que eu suponho que seja sobre a Revolta da Vacina.
0: Para, é... Parece ser pela descrição, é, pela descrição, é. Ele é um autor que, que eu sei que ele já fez algumas adaptações, é, ele fez adaptação do Idiota, ele tem quadrinhos próprios também, tem, ele tem uma carreira que eu conheço nada. Uhum. Então, então vai ser o momento da gente conhecer, Andrade.
1: Pois é, é, tem muita coisa, muito bem conceituada, a gente não leu nenhum, e vamos pro mais recente ver o que, que, que tem de bom ou não.
0: Exato, vamos ler agora. Dito, mas isso só mês que vem, e por isso, até mês que vem. Até mês que vem.